0: Llega el momento de ajustar la rosca Hoy nos enroscamos con El teatro Bien, y hoy nos encontramos con unos invitados muy especiales eh, Unos referentes del teatro eh, De las artes escénicas de acá de Fisque, de acá de Fisque Menuco este, Lucho, ¿nos querés contar quiénes nos están visitando el día de hoy?
1: Sí, así es. Vamos a estar con alguien eh, o con, con alguien es, que tiene un espacio que en realidad todas las artes escénicas eh, lo conocen los artistas porque nos convoca siempre a ese lugar, que es una sala de teatro independiente, donde además de teatro pueden escuchar música en las épocas eh, normales, ¿no? Donde no hay pandemia. Eh, estamos en comunicación con Lina Stephanie y Ricardo Di Giovanni, que son los referentes. Eh, ...que maneja en el Club de Arte del Biombo, ese lugar que todos los artistas queremos mucho acá en Fiske. Hola.
0: Hola Lina, ¿Qué buenas tal, cosas? cómo andan?
1: ¿Qué tal Ricardo? cómo estás? Muy bien. Bueno, eh, están en la virtualidad ahora trabajando, pero antes de... Porque también ya hemos estado compartiendo en los programas anteriores que se viene el Festival eh, de Títeres... ...un oh. festival tradicional ya, el número 13 que están haciendo... Pero antes queríamos eh, que nos comenten un poquito de eh, la historia del espacio del Club de Arte del Biombo, una sala independiente de aquí de Fisque Menuco. que para quien todavía no la conoce, obviamente cuando volvamos a la normalidad los invitamos a, a que vayan a ver algún espectáculo. ¿Cómo comenzó, cómo llegaron ustedes al Club de Arte del Biombo?
2: Eh, inicialmente nos radicamos en Roca por trabajo y por estudio. Vinimos acá cuando todavía era linsa a trabajar para una fundación dando funciones gratuitas en las escuelas y eso nos permitía radicarnos acá y estudiar en el INSA, hoy IUPA, y ahí nos recibimos y cuando nos recibimos, ya un poco antes de eso, eh, teníamos una cuestión de una herencia para localizar una propiedad ...y decidimos que fueran rocas... ...en el momento que decidimos que fuera acá... ...nos tomamos dos años... ...recorriendo rocas... ...vieron que se inunda cuando llueve... Sí. ...no es fácil acá poder comprar un, un problema... ...así que bueno, durante dos años salíamos con lluvia... ...con los chicos en el Falcon... ...hasta que dimos de casualidad con esta casa... ...y cuando salimos al patio... La medianera muy baja daba un galpón y bueno, nos enamoramos del lugar porque cerraba todo medio como un sueño. Era el proyecto ideal para el teatrero.
3: Claro, en principio iba a ser eh, la sala de ensayo de la compañía de teatro y titres El Biombo, que nació en 1988 allá en Viedma, así que lo íbamos a usar como sala de ensayo para dictar talleres... Y en el 2004, bueno, es como que comenzamos con esta propuesta de talleres desde la compañía. Pero a medida que iban pasando los, los años, bueno, nos conectamos con, con muchísimos artistas de acá de la localidad que un poco bueno, nos decían, pero ¿por qué no arman una sala? Sí. Y ahí nos, nos fue, nos fue este, prendiendo la, la idea, que también la teníamos pero no tan, tan presente, y ya en el 2007, eh, con la habilitación, comenzamos a, a trabajar como club de arte el bio.
1: Que es unas una primeras salas, eh, bueno, la, creo que sala independiente, independiente es la única ¿no? que hay ahora en este momento en Fisque. Y esta
2: casa de la cultura, claro, eh, que la estación una asociación civil. sí Pero son las asociaciones civiles, la estación, estaba lo de las chicas tauro. Eh, que cerraron con la pandemia, tenían que renovar el contrato y no valía la pena en este contexto, así que cerraron, eh, están trabajando de manera virtual sobre todo y sí, no pocos lugares, pocos lugares porque en realidad no es negocio si querés hacer negocio tenés que hacer otra cosa claro. esto es lo que pasa que sí. es una profesión y, y hasta hace muy poco dependía de un espacio físico Ahora Tal
1: cual. es un poco cuestionable <ríe> la decisión esa. Ahora tenemos que esperar para que vuelva a ser ese espacio. No creo, sé, no
4: creo.
1: Sé, claro. Y, sí, bueno. aparte creo que ya no, sinceramente, eh, creo que ya no
2: se vuelve a una realidad como la conocíamos. Acá va a haber muchos cambios de reglas, muchas cosas van a cambiar. Pues es inevitable esto, ¿no? Porque va a seguir sí. mucho tiempo. Sí, y sí. cambiará y, hábitos muy bien. profundamente esto.
1: Y, igual cuando hicieron la, la última remodelación del Club de Arte del Biombo, ustedes no sé si pensaron en esto, pero creo que tienen un espacio que resolvería un poco el problema si sí, no se sé, pudiera hacer espectáculos en eh, lugares cerrados, pero si sí al aire libre, ahora en este momento tiene un patio como una especie de, de, de mini anfiteatrito ahí que está genial para espectáculos, me parece. Sí
3: y el verano lo aprovechamos bastante porque, bueno, teníamos espectáculos en la sala que terminamos la, la remodelación después de dos años de estar con la construcción y lanzamos la propuesta hasta del verano con, con espectáculos en la sala y también en el patio que funcionaron muy bien.
0: Yo tuve, eh, en particular tuve la posibilidad de, de, de conocer el, el anfiteatrito chiquito porque en un festival de... De bandas de heavy metal que se hizo, que estuvo genial. Eh, estuvo buenísimo también. Eso fue adentro en la sala y conocí la parte remodelada del anfiteatrito. Hermosa. Me claro.
2: Sí, los chicos llaman, ¿viste? Quieren sí. hacer streaming, todo, pero todavía no hay protocolos y roca está realmente complicado para sumar eh, problemas. Eh, más vale todavía eh, eh, aguantarse un poquito y
3: nosotros por la edad ya estamos medio en riesgo sí o sea
2: que fue claro. un trabajo al pedo será para las generaciones futuras que lo disfruten chicos claro, porque la gente
1: que, que no sabe la, estuvo dos años de remodelación en toda la sala y el año pasado fue cuando eh, pudimos eh, empezar a habitar el espacio otra vez ya eh, remodelado y justamente estamos empezando nuevo. Cuando estamos empezando se viene este problemita de parte. La Rosca
0: está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todo junto La Rosca La Rosca está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todo junto La Rosca
1: Y, y como grupo, El, el Biomo también han, han tenido muchas producciones, han trabajado, obviamente, históricamente ya en el, en el teatro. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar de la historia de, de las producciones que, que tienen ustedes como, como grupo de, de Club de Arte El Biomo?
2: Como grupo, la sala nos chupó mucho. Y durante muchos años no hicimos más que producciones eh, de formato pequeño, títeres o espectáculos eh, unipersonales, autoportables... Eh, qué sé yo, ese tipo de producciones nos chupaba mucho el teatro. Después decidimos nuevamente retomar el cauce que era lo que más nos gustaba, las obras de teatro de grandes elencos, y hicimos Israfel, ahí altaste con nosotros. Ah, obvio, obvio, estuve
1: ahí.
2: Y, <ríe> esta, <ríe> última, y esta última temporada eh, se estrenó el año pasado, el ante año pasado. Tienda. En el 17, Diabalazo fue la cosa, el homenaje, que era una obra que escribíamos en conjunto con Juan Raúl Ritmer cuando él falleció y quedó el compromiso de llevar la escena y bueno, eso se logró, se, se hizo con mucho éxito, el libro acompañó el Fondo Editorial Río Negrino, con la edición del libro, con la versión original, nuestra versión y toda la adaptación técnica que se hizo del
1: proceso. El, el libro que, para que la gente sepa, es un libro que eh, narra la historia, eh, o sea, ¿cómo sería? ¿es li, la literatura, literatura de teatro o es una obra de teatro?
2: Es, eh, son dos obras de teatro, una la original escrita por Juan Raúl Rinder, la otra es la versión que hicimos nosotros, que adaptó Lina de Estefanis. Todo el proceso de trabajo de la investigación y de la construcción de la obra de teatro está todo narrado ahí. Y lo que cuenta toda esta historia, es para el público en general, es el día provincial del Teatro Río Negrino es hoy la fecha 27 de noviembre porque en Allen, en 1921, un elenco de General Roca fue a actuar y quisieron suspender a balazos eh, la función. Esto en el marco de una serie de actos anarquistas que había en la plaza, ya había una revuelta muy importante en la provincia, ¿sí? acuérdense, es el año de la Patagonia trágica, ¿sí? eran los conflictos en ese momento, las luchas por los derechos laborales, y bueno, a este grupo de teatro los recagaron a tiros para suspender la función y no pudieron. Ese es el hecho histórico eh, investigado por Juan Raúl Ridner y nosotros lo contamos en una obra de teatro casi musical en 50 minutos. Que un una, trabajo hermosísimo.
1: Una hora con la que la vi
2: un par de
3: veces
1: que tiene como una forma de llegar bien popular, digamos, bien el espíritu que creo que sería el de la época del teatro, ¿no?
3: Nos dio muchas satisfacciones como obtener el premio a la dramaturgia regional patagónica en la fiesta provincial del teatro del 2018. Y para nosotros fue, fue un desafío porque era una obra de muchísimo texto y hubo que intervenirlo bastante con el asesoramiento en dirección de Román Podorsky y bueno, estando con, con un elenco realmente muy, muy talentoso y la composición musical de Cachibana cloy así que fue realmente un trabajo que esperamos retomar, aunque no todo va a volver a ser como antes, ¿no? Ricardo, pero ojalá podamos tener nuevamente esos elencos de 17, 20 personas, más allá de que seguimos con las producciones de títeres, que este, incorporamos al elenco a nuestra hija, Marina Di Giovanni, con... Eh, obras como Ed La Lobería, que también cuidamos este, bastante, participamos en bastantes festivales. Pero digamos que a nosotros dentro del teatro, bueno, nos gusta esto, los, los elencos donde haya bailarines, cantantes, músicos, actores, la, la multidisciplinariedad.
1: Y, y cuando, eh, con, con respecto a los títeres, ahora se suma... Eh... Marina, que es, eh, para los que no conocen, es la hija de, de Ricardo y Lina, que ella también eh, se dedica al teatro, ¿no? En su vida, digamos, eligió ese camino de, del teatro también.
2: Sí, pobrecito. <risa> ¿Se equivocó
1: también?
2: Sí, es es otro otra error más.
3: <risa> sí, una de las razones por las que nos radicamos en General Roca, fue pues pues justamente por el INSA o IUPA, porque, bueno, ya perfilaban nuestros hijos para la cuestión artística y Marina, desde que fue a Iupa, que tenía dos años cuando nosotros llegamos acá, dijo, yo quiero estudiar acá, quiero hacer teatro. Y Dante, que siguió la carrera de cinematografía y está trabajando allí en la parte de animación, departamento de de
1: animación. O sea, ¿no podían tener hijos abogados o contadores públicos ustedes
2: dos? No, no, ni dentista siquiera. No.
1: Era obvio que iban para ahí. Y, y después no, me gustaría vale. que, no, que nos cuenten un poquito de cómo nace eh, el festival de, de Títere, que ya lleva la edición número 13, o sea, lleva unos cuantos años. Eh, que nos cuenten un poquito de la historia del festival y, y cómo llegan ahora a a la actualidad.
2: Inicialmente, el, inicialmente el festival eh, empezaba, estabas trabajándose en las grutas, un amigo nuestro coordinaba allá el festival, Gabriel Sánchez, y nos comenzó a proponer de enviarnos eh, una extensión. O sea que al principio de las, las primeras movidas eran libre de costo, solo había que cubrir el caché de los artistas, pero estaba el resto cubierto hasta que nos fuéramos asentando y de a poco se fue consolidando el festival propio, el Club de Arte El Biombo y coordinando con otros festivales en Neuquén, en Esquel, en Rawson, Comodoro, cosa de que podíamos traer elencos internacionales que estaban de gira por el país, le ofrecíamos una gira regional entre todos, garantizábamos una cantidad de funciones libres de gastos, y esto era resultaba interesante para los grupos extranjeros y para los grupos locales, porque la parte de la programación siempre la cubrimos con artistas regionales, ya que es muy difícil la vida en la Patagonia durante el invierno, eh, lo que hacemos es eso, cada vez que hacemos un evento, incorporamos gente de la región, de la, de la provincia, de Neuquén, de más al sur, eh, digamos eso siempre está en el espíritu del festival inicialmente era era en la sala venían las escuelas a la sala luego eh, empezó a raíz de toda una serie de modificaciones de las salidas en la educación con los chicos y los costos resultaba más eh, más conveniente ir a la escuela porque lo veía toda la escuela y no un grupo que solo podía venir a la sala eh, Fuimos de a poquito adecuándonos a esa realidad y cuando en marzo se declaró la pandemia eh, enseguida le propusimos al instituto hacerlo virtual y en ese momento nos dijeron no, imposible. Porque estaba toda esta discusión todavía si el convivio o no convivio, si la virtualidad o no la virtualidad. Pero lo que prevaleció en este concepto de que se aprobaran los festivales de manera virtual es no perder la red la consecuencia del trabajo de los artistas el abrir a nuevos mercados que implica la virtualidad que se suman a estas producciones eh, diseñadores eh, gente que maneja lo, las cuestiones de la computación eh, la filmar editar to, toda una producción nueva e incluso eh, que si yo uno está acostumbrado a usar el Facebook pero hoy hay toda una serie de redes que está muy buena, así que bueno, estamos incursionando en todo eso con todo un equipo mucho más grande para poder contener algo que nos es no tan natural en claro. nuestro claro.
4: lado. Se abre también así el abanico para otros trabajadores, ¿no? Porque por ahí capaz que eh, eh, la forma presencial, eh, los titireteros o por ahí los técnicos que trabajan en el en el espacio, ahora inevitablemente al necesitar nuevas herramientas tecnológicas para trabajar en la virtualidad, o te invita a aprender estas nuevas técnicas o eh, requerir por ahí el trabajo o el, el labor que pueden hacer otras personas que, que se manejan más en este ambiente virtual?
2: Y sí, en el caso concreto nuestro, como adultos mayores y yo en riesgo, <risa> eh, ya tenemos, estamos de la puerta para afuera. O sea, se trabajó en la preproducción, se trabajó en un montón de instancias, se construyeron muñecos específicos para la realización del festival, eh, pero luego se utilizó las, eh, la sala para filmar solamente con un equipo técnico de dos personas. Claro. Y desde ahí después todo de manera virtual, en el drive, viendo los originales, editando. O sea, todo otro tipo de trabajo. Lo mismo con la prensa, que también está en manos de otro grupo de gente que habitualmente hace ese trabajo. Claro. Entonces eso nos, nos permite también relajarnos, porque ahora ya no es que hacíamos el festival para la comunidad de General Roca, Fisque y las ciudades aledañas, sino que ahora las fronteras ya no existen.
1: Claro, claro.
2: O sea, lo van a ver los familiares de Adrián Banevino en Francia, lo van a ver en Ecuador, lo van a ver en todos los lugares y las redes de titiriteros y los amigos que hay dispersos en el mundo. Vamos a poder compartir este momento. Así que esto también nos, nos abre mucho la cabeza, ¿no? Es un juego muy, muy distinto a lo que uno habitualmente venía enfocado, que era, bueno una sala de teatro y su
1: radio de acción casi comunitario, comunitario sí. hoy ah, pasa bueno, por otro lado no sabemos quiénes van a ser los espectadores hasta dónde vamos a llegar
4: claro no, no, no. No, no, es toda una aventura justamente es todo y... nuevo para nosotros así como es nuevo para ustedes también por ahí para nosotros pensar esto no de los títeres de la virtualidad ...y por ahí se me viene como esta pregunta para hacerles... ...si conocen o, o han estado investigando... ...charlando con otros titiriteros de diferentes partes... Eh, ...del mundo, ¿no? ...como, como bien decían... ...si ya han experimentado eh, esta situación de, de, de la obra... ...a través de la virtualidad.
3: Sí, 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 estuvimos en contacto... ...estamos en contacto con titiriteros y titiriteras... ...que han participado en otras ediciones acá del festival... Y que, por ejemplo, las tiriteras cubanas que se radicaron en Argentina Y ellas eh, desarrollaron el tercer Festival Internacional de Títeres en Junín Y un poco nos asesoraron de cómo se habían claro. manejado ellas Incluso con muy escasos recursos, pero llevaron adelante el tercer Festival Internacional Y también con eh, Gabriel Sánchez, un que va a estar con su cajita Lambé y que fue quien nos asesoró al, en los inicios, hace 12 años, que, que nos introdujo en este mundo de los festivales, y bueno, él estaba participando en el festival de Castitas Campe y nos pasó toda la data de cómo lo estaban llevando adelante. Entonces hizo, eso hizo que nos animáramos a encararlo a través del plan Podestá del Instituto Nacional del Teatro, que sacó una eh, línea de, de subsidios para festivales y bueno, nos, nos inscribimos todo online Y estamos esperando Todavía no sabemos qué, qué determinó El jurado de selección Pero ya eso nos, nos encaminó Y,
2: y ya está todo en marcha Así ya. que digan sí o digan no ya, el festival. Igual. ya estamos jugados Ya tenemos las cuentas en rojo
3: <risa> claro, Ojalá continuemos con, este, con este auspicio este, este apoyo Como en las ediciones anteriores Cuando era presencial Para este poder estar un poquito más relajado pero si no, bueno, ya estamos eh, haciéndolo, además no queríamos perder la continuidad de trabajo y en este momento además sentimos que la gente necesita un momento de arte, de, arte, de, de esparcimiento, de entretenimiento, eh, aunque no, no estemos reconocidos como dentro de los trabajadores esenciales, los trabajadores del arte, pero la gente en situación de pandemia está disfrutando y apreciando y valorando mucho más nuestras producciones.
1: Y Oye, además, para que la gente sepa eh, eh, Hace un tiempo ya empezaron a subir Obras eh, a un canal de YouTube Que, que crearon de cuidarte el biombo, ¿no?
2: Sí, también, para poder tener Un soporte, porque estaba La posibilidad de hacerlo como streaming ¿Sí? Que es en vivo Y no se justificaban los riesgos Que eso implicaba Como en, el, en la convocatoria Nosotros hablamos con el y le solicitamos un trabajo acotado en el tiempo, editado para televisión, porque si uno filma la obra de teatro, no es lo mismo que editada para que se soporte el, en la pantalla, ¿sí? si sino generalmente suelen ser un plomo claro. así que todo esto lo hablamos con los grupos, ya estábamos en conocimiento, también el tiempo que va a estar eh, subido al canal, porque esta es la actual forma de trabajo que tienen los titiriteros, entonces no lo podés dejar permanente en el canal, porque si no, no lo vuelven a contratar. Claro. Entonces la idea es subirlo, está 24 horas, luego se baja, se sube otro.
3: Lo que sí va a quedar en el canal es todo el primer momento, que es la presentación, luego eh, sí. vamos a subir un tráiler de la obra, eh, talleres, porque Marina... ...va a estar dictando talleres de construcción de títeres con materiales reciclados destinados a las infancias... ...así que eso va a quedar... ...y este, también eh, entrevistas... ...las entrevistas también van a quedar porque por ejemplo hemos hecho un formato que permite que lo puedan disfrutar algunos días... ...sobre todo los, los niños de nivel inicial, primer ciclo de la escuela primaria y ahí eh, eso sería el jueves el viernes y el domingo está más pensado para estas edades y el día sábado eh, está pensado para eh, adolescentes, preadolescentes y adultos y ahí hay varias entrevistas que van a quedar y un corto de títeres dedicados a los adultos esto estamos hablando desde el 5 al 8 de noviembre
2: claro, eso, eso que bien, ¿no? también, por ...para que fisqueando lo puedan ver los chicos... ...los profesores lo incorporen como material de estudio... ...porque están muy buenos los trabajos... ...incluso en la escuela 16, ¿eh? ¿no? ¿La especializada en arte?
4: El no. ah, Sí, 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 la,
2: el, el SRN
4: 16.
2: Eh, el 116. Sí. Eh, eh, que... Ellos estuvimos nosotros el año pasado... ...con uno de los titiriteros con la ratita presumida... ...que va a estar este año... Y a pesar de que es un espectáculo por ahí dedicado más para los niños, fue divertidísimo ver cómo nos la secundaria se divirtió. ¿Sí? Entonces esto está bueno también, y dado que la virtualidad es una regla de juego, hay que aprovechar estos medios, porque bueno, siguen siendo una alternativa
1: de ver cosas nuevas.
3: Hasta que nos podamos encontrar. Obvio, por lo
1: menos para, para ahora. Y pa para recordarle a la gente, eh, lo, que, ¿de qué día hasta qué día hay horarios para ver la, las funciones de, del festival?
3: Sí, esto, eh, como, te, como les decíamos, eh, va a empezar el jueves 5 de noviembre y se prolonga hasta el domingo 8. Eh, pensamos un horario de las 18 horas y dura aproximadamente 50 minutos cada día y hay varias cosas. Eh, no es solamente la obra, sino que en este formato televisivo, bueno, como de, les decíamos, el jueves 5 va a estar el elenco Zumbambico de Ecuador, eh, con la obra Currincha y el Fantasma, y un taller de construcción de píteres a cargo de Marina Di Giovanni. El viernes 6 va a estar el elenco Colibrí de Venezuela, con la obra Eras una vez, y también hay un taller de construcción distinto del, del día anterior. El sábado 7 es el día de las entrevistas, fragmentos de obras eh, destinados a más que nada a adolescentes y adultos, donde va a estar Teatro de ruta de Francia con el titiritero actor Adrián Baneville, que está radicado ahora en la zona andina, con fragmentos de la obra Intenebris Lumen. Eh, va a estar también el Grupo Libres de Luis Beltrán, Argentina, con la obra Pilpinto, con mm. la actriz titera Laura Vinaya.
1: Qué bueno.
3: Las cuiteras del grupo eh, La Casa de los Títeres Cubana Argentina, Shara Brito y Yakizai van a estar presentando un manual básico sobre la construcción y manipulación de ocho técnicas titeras. Nos va a dar presentación de libros también. Y el grupo de Bolivia, para la mano, va a estar con eh, una obra bellísima para, para adultos y jóvenes que se llama Rincón de Sol. Y el domingo cerramos con eh, nuestros amigos del Grupo Libre del Sur, Gabriel Sánchez y eh, Toque Mágico de Tucumán, con las cajitas Lambé Lambé, son dos, eh, dos espectáculos muy breves, también hay algunas entrevistas a ellos para que nos cuenten cómo, cómo trabajaron esta técnica. Y eh, tenemos el espectáculo La Ratita Presumida, que estuvo el año pasado y fue un exitazo, entonces este, vuelve a venir para la mano de Bolivia con, con esta voz.
4: Así Siempre que tenemos... a las
3: 18 horas y con una duración aproximada de 50 minutos cada día.
1: Y eso queda subido 24 horas, o sea, si no puedo, sí. alguien no puede 18 horas, puede verlo más tarde y, y acceder
2: accederá. Claro, lo claro. puede ver más tarde. Los talleres, los reportajes quedan, lo que no quedan son las obras. Claro, Va las a quedar, obras
3: completas. Claro. Las
2: obras completas no quedan, sino que queda un tráiler Está pues, bien. Bien. Sí,
3: bueno, después tenemos una, una gorra voluntaria, digamos. Es una, sí. una colaboración que ponemos el Mercado Pago para poder entrar con... Una suma que nosotros sugerimos de o 250, o 500 o 1000, depende de lo que quieran colaborar o cuántas Genial. personas hay dentro de una familia. Eh, y también eh, la, la, una CBU de una cuenta bancaria si quieren este, hacer su colaboración o su aporte.
1: Genial. O sea, hay muchas muchas cosas para, muchas propuestas para ver eh, el fin de semana. Entonces, con Club Arte el en bueno, este festival número 13 de, de títeres que eh, obviamente ya siempre lo decimos en este programa, es importante eh, cuando vayamos a pagar la entrada, aunque sea la gorra, eh, pensemos eh, en el valor eh, de todos estos artistas que están trabajando para que el festival se realice y además esos artistas que están actuando en el, en el festival así que es importante pagar a conciencia digamos, <ríe> eh, la entrada cuando lo vayan a hacer y sí. además, bueno, está bueno que eh, va a haber elencos de Argentina Pero también de otros lugares, de diferentes lugares eh, del mundo Y Latinoamérica, eh, según nos contaba Lina Lidia, ¿querías decir algo?
4: Sí, 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 quería bueno uh -huh. decirles que bueno ya estamos subiendo también a nuestra página de Facebook Y en Instagram vamos a subir también esta, eh, la promoción que se está haciendo eh, Para el 5 y el 8 de noviembre eh, de la tercera edición del Festival Internacional... Décimo Tercera. Décimo Tercera, perdón, eh, edición del Festival Internacional uh -huh. de Títeres. Eh, y también vamos a invitar a todos los amigos y oyentes a que se suscriban al, al canal de YouTube, eh, Club de Arte El Biombo. Y como bien decía Lina, eh, es sumamente, y, y Lucho también, es sumamente importante eh, el aporte, ¿no?, a conciencia de estos espectáculos... Eh, del arte, de la el valor que, que requiere el arte, porque en este contexto de pandemia han sido los eventos que eh, han generado que muchas personas eh, no se sientan tan solos, no se sientan tan tristes, que puedan recurrir al arte para eh, no sentirse tan aislados. Así que invitamos a todos los oyentes entonces a suscribirse al canal, a colaborar también eh, y a ver, por supuesto, estas obras maravillosas que nos ofrecen eh, desde el Club de Arte del Biombo desde el 5 al 8 de noviembre.
1: Además mantener también el <ríe> festival, verdad. quería agregar. También. Está bueno que se, apoyarlo para que se mantenga y continúe en los años, que es un festival que llega a, a, a niñas o a adolescentes y jóvenes que por ahí no llegarían al teatro si no fuera porque el festival va a, las, va claro. a la escuela y pueden presenciarlo, hasta una vez me encontré con Ricardo y Giovanni en la casa nos encontramos los dos, <risa> llevando <risa> eh, teatro, así que hasta ahí va el festival de TITRE en, en, cuando funciona en la normalidad, digamos,
4: genial eh,
1: así que le queremos agradecer también eh, esa posibilidad de acercar el teatro a, a la diversidad de, de públicos
3: Sí, 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 no queremos perder nuestro espíritu, por eso ya digo es una gorra voluntaria y va a estar. o sea que aquella persona que no puede colaborar también va a poder ver este, porque bueno, no queremos perder el espíritu de las ediciones anteriores y también sí, mantener el canal porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar eh, posibilitados de, de hacerle cosas presenciales y bueno, y esta es una forma de que el teatro eh, siga, siga vigente así que ya tenemos ideas para hacer otro tipo de producciones también, y, bueno no
1: quedarnos quietos. Se viene el Club de Arte del Biombo online.
3: <risa> Ay, Virtual. bueno, todo un aprendizaje.
1: <risa> Se va a estar en estudio de grabación. ¿vale? <risa> y bueno, vamos a, para cerrar la, la entrevista, eh, las redes también, cómo, ¿cómo pueden buscarlos? En Instagram y Facebook, el, el público que quiera estar en contacto y sabiendo todas las novedades. <risa>
3: y sí, el Facebook
1: Club
2: de Arte el Biombo lo tienen, el canal también se llama Club de Arte el Biombo el canal de Youtube el canal de Youtube en Instagram creo que también no sé cómo es que se escriben ahí en Instagram pero cualquiera de que se meta en Facebook de ahí logra las otras conexiones Genial.
3: Claro, ya te digo nosotros tuvimos que contratar gente especializada que se llama Te hago la prensa sí. que que es la que nos desasnó un poco de, de todas estas cuestiones de la virtualidad y de las redes. Eh, así que, bueno, Marina trabajando muchísimo en toda la, la edición de las publicidades y ella va subiendo en, en, en el Facebook de Club de Arte, va subiendo todos
4: estos datos y ahí está en Instagram, está el link, está lo de Mercado Pago, está todo. Sí, <risa> bien. Es más, bien. lo acabo de subir a la página también de, de La Rosca, mientras venía la
1: <ríe> Genial. Genial. Bueno, ¿le queremos decir algo, algo más, compañeras?
0: Bueno, ¡No! yo quería agradecerle Principalmente eh, expectante obviamente de que llegue pronto el festival, es como decís, aquí en FISCA es un, en la región es un festival muy esperado, eh, siempre que puedo voy y los veo, títeres, eh, eh, oh. producciones hermosas, muchísimo trabajo ahí, valorando muchísimo el trabajo de Lina y de Ricardo de manera independiente. Y, bueno, súper agradecidos de aquí, de La Rosca, por eh, porque hayan hecho su paso por aquí, por nuestro programa. Súper orgullosos eh, super orgullosos de, del espacio de aquí, regional, de la ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y eh, esperamos, expectantes, el, el festival. Esperamos que pronto nos puedan abrir la puerta para ponernos a encontrar. Y también, eso, una, sumarme a este pedido de, 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 del reconocimiento que se, que se merece el arte, eh, las actividades artísticas mucho más con eh, la función que cumplen de sostén emocional en estos, en estos, eh, en estos momentos pandémicos, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes eh, por hacernos el aguante. Besos eh. y muchos
1: abrazos. Abrazos. <risas> Gracias. Era Ricardo, Giovanni, Lina y Stephanie de Club de Arte del Biombo, que nos contaban de este festival, decimotercer festival de títeres, eh, que se está llevando, se va a llevar a cabo del 5 al 8 de noviembre aquí en Fisco Minuco, pero también en todo el mundo a través de, de las redes. Ya seguimos en la rosca.
0: La rosca, la rosca. Artistas
3: que se encuentran.